0: Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes le 17 mars 2015. Bienvenue sur ANC Radio. Il est 13h. Ah ANC Radio L'émission d'aujourd'hui est consacrée à un lieu. Que dis-je À un monument. Plus qu'un monument, une institution. Nous y passons le plus clair de notre temps, une bonne partie de notre vie, il s'agit de l'école. Nous recevons donc aujourd'hui nos camarades, mais aussi des adultes du collège pour parler de l'école. Sans plus tarder, donnons la parole à nos invités pour un rapide tour de table. Bonjour, je m'appelle Lola Fruitier et je suis en 5e B.
1: Bonjour, je suis Jean-Pierre Vallée. J'ai l'honneur et le plaisir d'être le principal de cet établissement.
2: Bonjour, je suis Monsieur Rousseau, professeur d'histoire-géographie au sein du collège.
0: Bonjour, je m'appelle Constance Lane. Je suis en CIRO. Bonjour, je suis madame château cat et je suis AVS au collège de Ribemont. Bonjour, je suis Sébastien Ancel, je suis
1: élève de 3 e A.
2: Bonjour, je m'appelle Stéphane Favero, je suis élève de 3 e A. Bonjour, je m'appelle Jordan, je suis élève de 3 e A. Bonjour, monsieur Lacasa, professeur d'éducation musicale et chant choral.
0: Bonjour, je m'appelle Mathieu Panico, je fais partie de la Web Radio 6 e A. Bonjour, je m'appelle Nathan Luzgourg, je fais partie de la Web Radio et je suis en 4 e A. Bonjour, je m'appelle Léa j'ai reçu un 4e A et je fais partie de l'équipe Web Radio. Bonjour, je m'appelle Sabrina Caillot, je suis en 4e A et je fais partie de la Web Radio. La question du jour est pourquoi « Pourquoi l'école ?» C'est la question à laquelle nous réfléchirons juste après le rappel historique de Léa et Sabrina. En France, l'enseignement est un service public, c'est-à-dire qu'il est géré par l'État. Il existe cependant des établissements privés qui sont sous le contrôle de l'État et qui peuvent malgré tout bénéficier des aides de l'État. Le système d'enseignement français est fondé sur de grands principes. Certains sont inspirés de la Révolution française de 1789. Depuis la loi Ferry du 28 mars 1882, entre 6 et ans, l'instruction est obligatoire pour tout enfant français ou étranger vivant sur le territoire français. Merci Léa et Sabrina pour ces précisions. Passons maintenant la parole à nos invités, juste après une première question de Nathan. Merci Alexandre. Bonjour à tous, ma question s'adresse donc à mes camarades. Pour vous, c'est quoi l'école
2: bah Pour moi l'école c'est euh, déjà l'enseignement, faut, ça nous aide à nous orienter pour plus tard et pour savoir quel métier on veut faire. Bah pour moi l'école c'est l'éducation, pareil que Stéphane.
0: Une nouvelle question pour nos invités. C'est quoi être élève C'est quoi un prof
2: Un prof euh... Et chargé d'une mission particulière, donc apporter du savoir aux élèves, ouvrir aussi les élèves, avoir un esprit de groupe, je pense aussi à la chorale, l'esprit collectif, penser aux autres, une mission éducative, une mission de savoir-être, savoir savoir-vivre. Euh, les possibilités sont, sont infinies. Donc pour ma part, j'ajouterais aussi un certain nombre d'éléments, c'est en effet transmettre un savoir, transmettre des valeurs, des connaissances et transmettre, euh, peut-être que c'est le professeur d'histoire géographique qui va parler là, mais transmettre un certain nombre de, de compétences et de capacités en, dans la formation de futurs citoyens. Parce que vous êtes des élèves, vous êtes dans la position d'apprenant pour l'instant, et à terme vous allez être des citoyens, des acteurs de la société, au même titre que nous, adultes. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir que vous maîtrisiez le monde qui vous entoure, les principes et les systèmes qui vous entourent. Donc il est impératif d'avoir ces connaissances-là, de les avoir maîtrisées et acquises, euh, dans le cadre de vos études, notamment dans le cadre du collège.
0: Le collège, nous y passons quand même beaucoup de temps. J'aimerais savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas au collège. Et pourquoi <rire> <rire> bah, J'aime <'aimerais... coughs> bah, rien au collège. Parce que j'aime pas
2: lever. J'aime pas rester assis toute la journée. Ouais, des choses. <rire> J'aime pas le collège car j'aime pas rester assis toute la journée. Moi, j'aime pas le collège parce qu'on reste tout le temps enfermé en, en,
0: dans les classes. Comment faire pour changer ce que l'on n'aime pas au
2: collège Merci. Euh, si je rebondis sur les propos des élèves qui viennent de parler, vous êtes toujours dans la négation je n'aime pas le collège parce que c'est un lieu où je suis obligé de rester assis, je suis obligé de rester enfermé ah. dans une salle. C'est vrai, mais il faut peut-être changer la perspective aussi. Le collège est aussi un lieu de vie passez du temps au self, vous passez du temps dans la cour de récré, vous êtes certes enfermé dans une classe mais vous êtes aussi avec vos camarades généralement dans une heure de cours il y a toujours des moments euh, des clins d'œil, des rigolades, ce genre de choses donc c'est aussi un lieu de vie, un lieu de sociabilité qui est important, c'est pas qu'un lieu d'enfermement, un lieu, un lieu qui, qui se rapprocherait à une prison ce n'est pas que ça aussi le collège après il est peut-être important de changer son, son regard et changer la perspective l'angle de vue, certes vous voyez ça dans la négation pour l'instant, parce que vous êtes jeune pour l'instant vous voyez que le collège c'est un lieu où vous restez enfermé un lieu où vous restez euh, Enfin, peut-être, si je rebondis sur ce que tu disais, un lieu où tu n'as pas envie d'aller, on t'oblige à y aller, mais c'est aussi un lieu où tu es en contact avec d'autres. Peut-être que si tu restais chez toi, tu ne serais pas en contact de ces personnes-là, tu ne serais pas aussi ouvert à des problématiques ou des questions que tu ne poserais peut-être même pas si tu restais sur ton ordinateur ou chez toi. Donc c'est aussi un lieu de vie, un lieu de sociabilité qui est important au collège. Peut-être qu'il est possible de changer la perspective et l'angle de vue. Le collège, c'est aussi une, une idée d'ouverture à travers différentes actions, notamment j'ai pensé en à, à, à éducation musicale à, à l'ouverture vers l'école de musique, euh, pas mal de, de concerts à aller voir, donc on n'est pas forcément assis euh, constamment sur une chaise, on est là aussi pour, pour découvrir des choses.
0: Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise à l'école ben, Pour notre métier, euh, les cours c'est intéressant quand même parce qu'on apprend plein de choses qu'on ne serait pas sans ça. et on en a besoin pour plus tard, c'est indispensable pour nous
2: Bah non, tout est pareil, enfin... C'est le qu'on de gros, sport j'en ai. Ah je sais, mais j'ai rien à répondre, ah, J'ai rien à sport. répondre. Ouais, tu <rire> Bah j'ai appris tout pareil, Enfin. Bah, je sais pense... pas, je peux te le
0: dire. <rire> du coup,
2: coup. Tu disais que certains n'avaient pas les mêmes chances. Tu penses à qui, par exemple Qui et où Bah... Ce...
0: Ou c'est la dire trop.
2: Dans les pays défavorisés, ils n'ont pas la même chance d'étudier.
0: Et euh, ils savent moins de choses que nous, parce qu'ils ne peuvent pas apprendre euh, comme nous. Qu'est-ce que l'école doit nous apporter Je pas faire. faire. Les profs, ils doivent nous apprendre ce qu'ils ont appris, eux aussi. Mm -hmm. Pour nous, c'est cultures générales. générale de quel comportement doit-on avoir au collège pour étudier dans de bonnes conditions
2: ah Déjà, il faut respecter les professeurs, respecter nos camarades, respecter les camarades et tout et être à écoute des professeurs parce que sinon après on apprend, on apprend mal. C'est quoi le respect Bah, ouais, mais il y, y a certains élèves, ouais, mais d'autres non.
0: Ça se passe partout comme ça, il n'y a pas que nous. Si l'école n'était pas obligatoire, que ferait-on de nos journées
2: Jouer à la console, sortir avec nos copains et être sur l'ordi.
0: quelque sorte, très libre.
2: Enfin, pour moi, je Tu peux dire faire du skate et tout, toi bah, C'est sortir avec les potes.
0: <rire> Qu'est-ce que ça vous apporte
2: Rien, bah, rien. On va avoir de l'amusement.
1: Bien, je vais commencer par vous rappeler un de mes souvenirs. Il y a quelques années, il y a eu à la télévision française une série de reportages sur le travail des enfants à travers le monde. Une équipe de journalistes s'est promenée dans le monde entier pour observer la situation des enfants dans différents pays du monde. Dans certains pays qui n'ont pas adopté euh, certains textes de loin, et où l'école n'était donc pas obligatoire. Dans certains pays, donc, des enfants travaillaient à partir de l'âge de 8 ans. Je me souviens de deux reportages qui m'ont particulièrement frappé, de deux pays qui m'ont particulièrement frappé. Un pays dans lequel des enfants de 8 ans travaillaient dans des mines, parce qu'ils étaient petits, donc ils passaient dans des tunnels très fins, et on leur demandait de remonter des charges qui étaient quelquefois équivalentes à celles de leur poids. Je me souviens d'un autre pays où des jeunes filles, du même âge, travailler dans des ateliers de tissage, mais travaillaient euh, 13, 14 heures par jour, sans salaire, nourris, disaient ceux qui les employaient, mais c'était un repas par jour, et croyez-moi, c'était très mince. Donc si vous voulez, cette équipe de journalistes en même temps faisait intervenir des associations chargées de faire respecter le droit des enfants. Et donc. Libérer ces enfants de leur travail parce qu'ils étaient traités comme des esclaves. Quand les journalistes interrogeaient les enfants qui venaient d'être libérés de leur esclavage, les journalistes leur demandaient ceci Eh bien maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire Et dans tous les reportages, dans tous les pays, la réponse des enfants était celle-ci Eh bien maintenant, moi, je veux aller à l'école. C'est intéressant de se poser la question de savoir pourquoi le, le premier désir de ces enfants-là était d'aller à l'école. Sans doute. Ils en avaient surtout assez d'être traités comme des esclaves. Ils en avaient assez de ne pas savoir. Ils en avaient assez d'être condamnés à toujours faire la même chose, à n'avoir aucun espoir de promotion ou de réussite. Alors, ces exemples-là, ça me permet de rebondir sur un certain nombre de choses que j'ai entendues. Je sais que pour certains d'entre vous, l'école, ça vous fait penser à une prison, mais vous n'êtes jamais allé en prison. Non. Je sais que pour certains d'entre vous, être à l'école, c'est rester assis euh, 8 heures par jour, mais on ne vous a jamais obligé à rester assis 8 heures par jour. Vous avez des récrets, vous avez du sport, vous avez des activités dans lesquelles vous êtes debout. Vous avez un temps pour déjeuner le midi, vous avez un déjeuner le midi. J'ai entendu... À l'école je n'aime rien, mais attendez, l'école ça n'est pas que être assis, écouter un enseignant sans rien dire et retravailler le sort chez vous, ça n'est pas ça l'école. L'école c'est apprendre des choses, certes on vous demande d'écouter, d'être concentré, mais l'école c'est aussi vivre ensemble, avoir des copains, et ça aussi c'est une des, une des fonctions de l'école. Oui, vous apprendre des choses, vous donner des savoirs, vous apprendre à faire des choses, vous donner des savoir-faire, mais ça vous apprend aussi à vivre ensemble, à accepter la différence, à devenir des citoyens, à apprendre à vivre en société. Oui, vous êtes tous différents, mais vous apprenez à l'école à vivre ensemble. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Je parlais tout à l'heure du travail des enfants, j'ai entendu... ah mais. Si on ne venait pas à l'école, on pourrait sortir avec les copains et jouer toute la journée. Dans le meilleur des cas, vous pourriez aussi travailler toute la journée. Alors tout ça, c'est un nombre de questions auxquelles j'aimerais bien que vous réfléchissiez. Euh, moi, j'ai ressorti avant de venir euh, un des articles de la Déclaration des droits de l'enfant qui date de 1959. Et je vous en lis un passage. L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire, au moins au niveau élémentaire. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permettre, de, dans les conditions d'égalité de chance, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. L'école gratuite, c'est une notion importante chez nous, elle est très ancienne en France. C'est loin d'être le cas dans tous les pays. L'école en France, elle est gratuite. Je vous lis un, un autre extrait de euh, « La loi ». L'école, La nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Mission première de l'école. L'État investit environ 6 000 euros par an pour chaque collégien. Voilà, donc ça c'était un certain nombre de points sur lesquels je voulais revenir. Pas pour vous reprocher vos paroles, hein. nous avons été jeunes aussi. Euh, mais simplement pour essayer de vous, faire, de vous faire réfléchir à tout ça. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est qu'on a énormément
0: de chances déjà d'avoir un, un collège euh, neuf, d'avoir une très bonne édu
2: éducation, et voilà. Si je peux permettre juste de rebondir sur un propos qui a tenu Léa tout à l'heure. Léa a dit que s'il était possible de ne pas aller à l'école, on serait libre, en fait. Et moi, j'aimerais juste percevoir ou analyser la, la façon inverse, enfin, la chose inverse, c'est-à-dire que tu deviens libre parce que tu as été à l'école. Parce que tu as eu cette éducation, parce que tu as eu ces connaissances qui t'ont permis d'avoir un regard critique et un recul nécessaire sur ce qu'on te dit, sur ce qu'on peut t'imposer parfois plus tard. C'est par cette éducation que tu peux et tu obtiens ta liberté. Et c'est non pas l'inverse. Sans éducation, tu ne peux pas être libre. C'est l'éducation qui, bel et bien, te permet d'avoir les bases de cette liberté. C'est juste un élément sur lequel je tenais à insister un petit peu.
0: Pourquoi l'école est-elle devenue obligatoire
2: bah, je vais bien parler, mais peut-être qu'on peut laisser la parole aux élèves d'abord, après je pourrais rajouter les petits éléments qu'il y a à rajouter, mais à votre avis, pourquoi l'école est devenue obligatoire L'école est devenue obligatoire parce qu'on apprend des choses, on, on connaît toute l'histoire qui s'est passée, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, tout ce qui, tout ce qui nous a permis d'être libres, d'être ce qu'on est aujourd'hui. L'école est obligatoire, certes, pour apprendre des connaissances, pour donner une culture générale et des, des informations sur, sur notre passé, sur notre histoire, sur euh, notre environnement, mais l'école est aussi devenue obligatoire pour faire en sorte que les élèves et tous les élèves aient accès à ce savoir. Et que, du coup, si l'école n'était pas obligatoire, peut-être que certains d'entre vous auraient été amenés à travailler plus tôt, à faire ce genre de choses. Le fait de rendre l'école obligatoire, c'est d'accorder les mêmes chances à tous les élèves, quels qu'ils soient. Tous les élèves sont obligés d'avoir cette éducation minimum. Ensuite, l'école n'est pas seulement obligatoire, je pense que tu faisais allusion aux lois de 1881-82, l'école est devenue gratuite, laïque et obligatoire. Donc on est dans ce triptyque-là, dans cet ensemble. L'école est obligatoire, mais elle est gratuite pour permettre à tous d'y avoir accès et elle est laïque. Du coup, là, c'est un autre élément sur lequel on pourra revenir aussi peut-être tout à l'heure, mais c'est bien dans cette optique-là, dans cette orientation-là, de permettre à tous d'avoir accès à ce savoir, à cette base, à cette connaissance minimum. D'ailleurs, bon, c'est juste une petite anecdote sur le plan historique. Le collège Condorcet, tu parlais tout à l'heure des bases de la Révolution française. C'est Nicolas de Condorcet qui a posé un des plans de l'école qui a été adopté sous la Révolution française. Donc, nous sommes dans un collège qui s'inspire, en tout cas dans un modèle éducatif, qui s'inspire de l'héritage de la Révolution et notamment de l'héritage du philosophe Condorcet.
1: Qui disait, euh, je ne me souviens plus la, la citation, euh, notamment, mais qui disait ce fameux Monsieur Condorcet, natif de Ribemont, que toute société qui n'est pas éclairée par des philosophes, c'est-à-dire des gens qui savent et qui transmettent leur savoir, donc toute société qui n'est pas éclairée par des philosophes risque d'être menée par des charlatans. Vous donner de l'éducation, vous donner des savoirs, c'est vous, vous rendre capable de lire, et de comprendre. Si vous n'êtes pas capable de lire et de comprendre, on peut vous faire signer n'importe quel contrat. Et vous risqueriez donc d'être des victimes de charlatans qui, eux, auraient eu accès au savoir, à la lecture, à l'écriture, etc., etc. Une société a besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir pour être libre. Et pour avoir le choix de dire oui ou non. Parce qu'être libre, c'est bien avoir la capacité pouvoir dire oui ou non. L'esclave n'a pas cette capacité là, il ne peut dire que oui monsieur.
0: Je, je parle en tant que maman et aussi en tant que parent d'élève dans un autre collège. Ben, je dirais que c'est en tant que maman c'est pas facile de convaincre nos chers petits qu'effectivement euh, qu ben, l'enseignant a tout à fait raison dans ses propos quand il dit qu'il emmène l'adolescent vers sa vie d'adulte et sa vie de Maintenant, euh, ce n'est pas facile d'être parent quand on est confronté à ces ados qui ne veulent rien entendre. C'est sur cette parole que notre émission se termine. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation. D'abord nos invités, les élèves, les professeurs et M. Vallée. C'était ANC Radio, avec Enguerrand à la prise de son, au micro, Léa, Sabrina, Nathan et Mathieu, et dans les coulisses, Madame Beaufrère. C'était Alexandre, toute l'équipe d'Anne Serrajo vous souhaite une excellente journée, à très vite.